0: Salve a tutti, siamo qui per presentare una serie di incontri con il professor Giuseppe Panella, il quale si è subito dimostrato sensibile all'idea di realizzare video-lezioni di teoria della letteratura. Oltre a per vicende di storia, il professor Panella ci illustrerà quelle che sono le dinamiche interne sottese ai vari generi letterari, romanzo, poesia, saggio. Questa prima serie di incontri verterà su temi quali come nasce il romanzo, romanzo e romance. E il romanzo come forma di conoscenza buona visione scritti in prosa ovviamente ce ne sono sempre stati. La poesia da cui nasce lo spirito della cultura occidentale è sempre stata accompagnata da testi in, in un linguaggio che non aveva le scansioni e le articolazioni della poesia. Tradizionalmente il romanzo occidentale viene fatto iniziare con un testo attribuito a un autore il quale però non si sa con precisione se effettivamente abbia, lo abbia scritto ed è il satiricon attribuito tradizionalmente, ripeto, a Petronio Arbitro Petronio Arbitro perché Arbiter Eleganziarum, consigliere di, di Nerone e autore di questo testo che, che già nel titolo, Satiricon, Satura appunto piatto misto, mescola prosa e poesia ma il romanzo nel senso in cui noi lo intendiamo Oggi probabilmente nasce molto dopo, probabilmente dalla crisi dei valori dell'umanesimo e del Rinascimento. Secondo lo scrittore praghese Milan Kundera, il primo grande autore di romanzi è François Rabelais, questo medico libertino autore del Gargantois e Pantagruel. Rabelais odiava, lo dice appunto nei suoi scritti: odiava coloro che non sanno ridere. Che con parola ricavata dal greco chiamava agelastes, coloro i quali non sanno ridere. Il romanzo sarebbe l'antidoto contro quelli che non sanno divertirsi, che non sanno prendersi dalla vita il divertimento adeguato. Secondo invece gli studiosi inglesi, che fanno ovviamente delle analisi più a fondo rispetto alla sorte e al desti- alla nascita del romanzo il romanzo nascerebbe da una serie di biografie non ufficiali ricavate dalle vite di, appartenenti alle classi subalterne in particolare criminali che attendevano nel carcere londinese di Newgate che si compisse il loro destino cioè che salissero sul patibolo si tratta di biografie immaginarie che però venivano considerate, addirittura attribuite a interviste vere e proprie che venivano rilasciate nei giorni precedenti l'esecuzione capitale. L'indubbio maestro di questo genere letterario è quello che un giornalista, un pamphlet all'epoca, un grande autore di pamphlet, e che è Daniel Defoe che esordisce con una serie di storie di detenuti nel caccia di Newgate che raccontano come sono diventati criminali, che dalla miseria, dalle condizioni penose della loro infanzia o della loro giovinezza sono poi arrivate a un destino criminale. Spinto dal successo di queste biografie immaginarie, Defoe scriverà poi i suoi capolavori, quelli per i quali oggi è ricordato, primo fra tutti il Robinson Crusoe, che è appunto una storia straordinaria. Infatti, il titolo vero dell'opera appunto, è Storia straordinaria di Robinson Crusoe e le sue avventure di come naufragò, eccetera, eccetera. Che si ispirava alle vicende reali di un vero naufrago, Alexander Serkic, che era sopravvissuto grazie al proprio ingegno in un'isola dell'Atlantico, dove era riuscito ad arrivare dopo il naufragio della propria nave, e che lì aveva ricostruito in piccolo le condizioni di vita della, dell'Occidente, dell'Europa ma tutti i personaggi che fanno da titolo alle grandi opere di Defoe Robinson Crusoe, Moll Flanders, il capitano Jack, il colonnello Singleton raccontano la loro vita come vita esemplare nel senso che servono come indicazione realistica su come comportarsi nella vita soprattutto su come non comportarsi nella vita il dottor Samuel Johnson, che è un padre della lingua inglese, è autore del primo grande dizionario della lingua, della lingua anglosassone, dirà dei romanzi che questi libri sono scritti per lo più per i giovani, gli ignoranti e i fannulloni, ai quali servono come lezioni di condotta e istruzioni per la vita. I romanzi quindi servono a orientarsi nel mondo, a comportarsi in maniera corretta e anche imparare le buone maniere quello che serve per avere uno spazio all'interno della vita non a caso questi romanzi soprattutto le storie di difo ma anche quelle dell'altro grande padre del romanzo inglese samuel richardson erano molto amati non tanto dal pubblico più eh, appartenenti alle classi elevate, al pubblico più alto, più colto, ma alle, ai loro, a quelli che invece costituivano le loro, le loro, i loro domestici, la loro, i, i loro servitori, erano molto amati questi romanzi, sia dai camerieri che dai commessi, ad esempio dei negozi, che spendevano parte del loro salario per comprare questi libri e si nutrivano di queste... Avventure immaginarie ma non troppo perché erano collocati in un contesto realistico che a loro riusciva più familiare. In un libro sul quale occorrerà ritornare le origini del, del romanzo, le origini del romanzo borghese recita il titolo italiano di uno storico, influente della letteratura inglese Ian Watt è riportata la lamentela di un padrone di casa di un, di un signore che si lamentava dell'eccessivo consumo di candele da parte dei suoi valletti che in effetti consumavano parte della notte invece che a dormire a leggere queste, questi romanzi queste opere letterarie le quali venivano prodotte in gran copia e in formato piccolo proprio perché fosse possibile eh, acquistarle a un prezzo abbordabile. Si viveva in un'epoca, dice Watt, in cui ubriacarsi di gin costava meno che comprare un romanzo di conseguenza il costo doveva essere contenuto. Questo spiega anche il formato ridotto dei volumi e il fatto che queste opere vengono oggi come dire, presentate come opere in 16 volumi in 24 volumi non... se Charles Grandison di Samuel, Samuel Rich sono 24 volumi questo non vuol dire che siano enormi hanno un, come dire, uno spessore ragguardevole ma sono presentati in 24 volumi perché ogni volume costava sicuramente meno di tutta l'opera e però questi autori erano bravi perché riuscivano a riassumere le puntate precedenti non tanto con una un testo a parte ma collocando il riassunto delle vicende avvenute prima all'interno del testo successivo quindi ognuno di questi libri conteneva sì lo sviluppo in avanti della storia ma anche dei siparietti o dei dialoghi o delle riflessioni in cui il volume precedente veniva riassunto di modo che eh, chi lo comprava non dovesse andare necessariamente a rileggere quello che aveva già scritto